0: Wij zijn Izel en Patty, en in deze winterspecial nemen wij je mee in alles wat jij moet weten om seizoen 2024 nog net
1: wat spannender en leuker te maken. In deze winterspecial nemen we je mee naar de teams die met Ferrari motoren rijden. We bespreken wie de teambaas is, welke coureurs voor het team rijden en wat fun facts over de teams. Ja, en dan zal het je niet verbazen dat we dan
0: met het team Ferrari zelf gaan beginnen. Uh, dat is uh, het een van de oudste teams die op de grid staat, want zij zijn er namelijk al vanaf het begin bij, vanaf 1950. En uh, zij hebben een fabriek die in Maranello, Italië staat, dus dat is de thuisbasis van dit team. Hun teambaas is sinds vorig seizoen Frederic Fazer. Vasseur. Hij is een Fransman, dus nou ja, ik weet niet of het per se bijzonder is voor een Italiaans team... maar heel vaak vinden ze het toch wel fijn als het een Italiaans teambasis is, volgens mij. Hij is wel al sinds 2016 actief in de Formule 1. Hij is begonnen bij Renault en heeft heel lang voor het Sauber-team, wat nu Alfa Romeo is, gewerkt. En daarna dus zijn overstap naar Ferrari gemaakt. En vorig jaar toen hij de overstap maakte, werd al een beetje gezegd... van deze man gaat wel even orde op zaken stellen... en het lijkt erop dat hij dat toch voor een deel wel voor elkaar aan het krijgen is... Nou, dan de twee coureurs, wat ze wel eens een klein beetje de kroonprins van Ferrari noemen. Dat is Charles Leclerc. Hij rijdt sinds 2018 in de Formule 1. En ook hij kent Fredje nog van Sauber, want daar is hij begonnen als coureur. Ja, is het nou eigenlijk ook Charles of Charles? Charles. Charles Leclerc. <laughs> Alors? Parce que Charles Leclerc c'est une monégasque. Hij is ook daadwerkelijk... Heel veel Formule 1-grus wonen natuurlijk in Monaco. Hij is er ook daadwerkelijk geboren. Hij heeft tot nu toe vijf overwinningen op zijn naam staan. Dus nou ja, niet slecht... Hij leek bij de seizoensstart van 2022 wereldkampioen te kunnen worden. Hij lag toen echt wel op koers. om. Uh, hij had veel punten, zette Max enorm onder druk. En de eerste races van dat seizoen uh, was hij degene die iedere keer met de meeste punten ervan doorging. Maar uiteindelijk maakte Red Bull natuurlijk hun opmars. En kwam hij vaker echt onder druk te staan van Max. En dan zie je toch dat hij wel vaak slordige fouten gaat maken. Uh, onder andere toen in de voor Ferrari thuis race, uh, in uh, Italië. Uh, waar Max hem, uh, achter hem reed, uh, heel dicht. En dat hij op een gegeven moment zich verremde en uh, in de grinbak uh, belandde. Dus nou, tot nu toe, ik, het is een goede coureur, maar hij laat het nog niet altijd uh, zien.
1: Is dat dit seizoen eigenlijk ook weer echt zo geweest dat hij domme fout heeft gemaakt? Dat kan ik me niet zo goed herinneren. Maar. Van mijn
0: gevoel heeft hij minder onder druk gestaan dan toen. Ja. Kijk, toen was het natuurlijk echt volle kokerdruk. Want hij stond uh, hoogste in de ranglijst voor het kampioenschap. En moest het dus maken. Dit seizoen kan ik me geen hele domme dingen herinneren. Ook niet alles was natuurlijk schitterend. Hij is toen wel in de opwarmronde... was het Brazilië er al een keer afgereden.
1: Ja, maar dat was volgens mij... ja, weet, het was er ook iets met de auto. Nee, ja, de auto. Ja, de de auto het auto was vrij. Ja. En
0: wat hij in ieder geval dit seizoen wel heeft laten zien... is dat hij eigenlijk een beetje de titel van Mr. Saturday... heeft overgenomen van uh, uh, Russell. Want uh, hij heeft het toch best wel vaak voor pole position, uh, Max heel erg moeilijk gemaakt... en er ook een paar keer mee vandoor gegaan. Nou, de andere coureur in het team is Carlos Sainz... Een Spaanse coureur. Ik spreek
1: je mooi Spaans Dank uit. Ik
0: ga ja. vanaf nu mijn beste. Hij is in 2015 al in de Formule 1 komen rijden. En hij is gestart bij Toro Rosso, waar hij ook een tijd lang de teamgenoot van Max is geweest. Nou ja, we hebben het in onze vorige winterspecial al kort benoemd. Hij heeft soms ook hilarische boordradio's, waarvan toch wel de bekendste is dat hij ooit Smooth Operator is gaan zingen toen hij een lekkere inhaalactie had gedaan. Dus nu uh, doet hij het zelf ook nog wel eens grappend over de boordradio van I'm such a smooth <laughs> en uh, hij heeft inmiddels twee overwinningen achter zijn naam staan. Dus ook nog niet uh, super veel. Zijn bijnaam is. Chili. En daarom heeft hij ook een kleine chilipeper op de achterkant van zijn uh, helm staan. Die kan je dus goed zien als de camera uh, beelden komen vanuit zijn auto, waar de helm ook vol in beeld is.
1: Hij heeft ook zo'n buckethead die helemaal vol mensen chilipepers uh, staat. Een hat? Uh, ja, weet je wel, zo'n vissershoedje. Oh. <laughs> die heel lelijk is, die Lewis Hamilton ook erg lelijk vond. Die <laughs> on, on
0: maar die is dus een, een verwijzing dan. Een knip ook naar zijn bijnaam. En wat wel leuk is, zijn neef is ook zijn uh, manager. Dus die zie je regelmatig uh, in de pitbox. Ook een mooie Spaanse man met een brilletje. En uh, zijn vader is, uh, de, of daar heeft hij eigenlijk het racebloed van. Die is namelijk ook tweemaalig rally-wereldkampioen geworden. En ook die is wel regelmatig uh, te zien bij de races.
1: Die heet ook Carlos Sainz. Maar dan senior. senior. <laughs> ja,
0: precies. Gelukkig dat uh, deze Carlos geen junior genoemd want Dat vind ik altijd zo surf. <laughs> nou, in dit uh, seizoen 2023 is Sainz uiteindelijk hoger geëindigd dan Leclerc in het kampioenschap. Nou, ik noemde al heel eventjes Maranello, de plek waar hun uh, fabriek staat. En wat wel bijzonder is, daar hebben zij ook een eigen Ferrari testcircuit gehad. Dat was natuurlijk een enorm voordeel toen teams nog ongelimiteerd mochten testen. Dat waren ook wel de hoogtijdagen toen van Michael Schumacher met Ferrari samen. Uh, nou, daar was voor hen natuurlijk ideaal. Uh, ze hoefden niks af te huren om te kunnen testen. Dat kon gewoon uh, letterlijk de fabriek uit, een paar meters robbelen en dan uh, was je er al. En het is ook de plek waar gewoon de andere Ferrari-personenauto's worden gemaakt. En uh, in
1: Maranello kan je daarmee ook het
0: Ferrari Museum bezoeken.
1: Dan gaan we door naar het team Sauber Racing, wat uh, tot vorig seizoen nog bekend stond als het Alfa Romeo team. Zij hebben hun fabriek in Hinwil, dat ligt in Zwitserland. En het team is in 1993 opgericht door Peter Sauber. Dat uh, was een autocoureur, geen Formule 1-coureur, maar reed in andere klassen. Die op een gegeven moment zijn eigen auto bouwde en met die auto kampioen werd. En uh, daarom dacht nou volgens mij kan ik beter auto's gaan bouwen dan, uh, dan zelf blijven racen. Het heette vorig jaar dus Alfa Romeo, maar Alfa Romeo stapt over naar Haas. Al worden ze daar geen titelsponsor, maar ze gaan wel de motoren die eigenlijk door Ferrari geleverd worden, ingewikkeld verhaal, Na Alfa noemen. Dus het blijft Moneygram Haas, maar de motoren heten dan Alfa Romeo motoren, maar die zijn dus eigenlijk van Ferrari. (lacht) En Sauber heet uh, dit seizoen dus gewoon weer Sauber. Maar in 2026 worden zij het fabrieksteam van Audi, die dan hun intrede weer gaat maken in de Formule 1. Dus uh, het is nog niet bekend hoe ze dan gaan heten volgens mij, maar... Misschien is het Sauber Audi of gewoon Audi, we zullen zien. -hmm. Uh, Nu is daar teambaas Alessandro Aluni Bravi, een Italiaanse advocaat en manager. En hij is ook de managing director van de Sauber Groep. Ze noemen hem team representative. Dus hij is niet een teambaas zoals eigenlijk de andere teams teambazen hebben. Het is ook een beetje een ingewikkelde situatie, want Andreas Seidel loopt daar ook rond. Die was altijd teambaas van uh, McLaren, maar is door de Audi-top naar Sauber gehaald. Maar omdat Audi pas vanaf 2026 echt officieel uh, zijn intrede doet, moest hij een beetje op de achtergrond blijven. Omdat het vorige zin dus nog Alfa Romeo heette ja. en iemand van Audi mag niet Alfa Romeo aanprijzen dat dat zo goed is. Ja. Dus nou ja, waar de verwachting is dat Seidel uh, dus in 2026 zeker officieel teambaas genoemd gaat worden.
0: Er wordt ook wel gezegd dat hij nu ook eigenlijk een beetje de transitie moet gaan begeleiden... van het team zoals het nu is, naar inderdaad 2026.
1: Dan de coureurs. Uh, Guan Yu Zhou is uh, de eerste Chinese coureur in Formule 1... En in het eerste seizoen dat hij reed, werd hij vaak Zhou Guan Yu uh, genoemd. Er was een beetje verwachting over wat nou zijn familienaam en wat zijn voornaam was. Uh, Hij is uh, 24 jaar oud en hij is op zijn dertiende van China naar Engeland verhuisd... omdat het kartingkampioenschap in Engeland een veel hoger niveau had dan de kampioenschappen in China. Hij werd opgeleid in de Alpine Academy en hij was ook testcoureur voor Alpine. Maar daarvoor was hij onderdeel van de Ferrari Driver Academy. En uh, ik denk vandaag, omdat hij daar dus heeft gezeten, dat hij nu weer bij een team zit wat met Ferrari motoren rijdt. Hij is vorige seizoen 18e geworden en heeft zes punten gehaald. Dus niet een heel indrukwekkende prestatie. En ja, ik vind hem niet zo heel erg opvallende coureur. En waar ik bij hem dus aan moet denken is de enorme crash die hij heeft gemaakt in 2022. Op Silverstone was dat volgens mij. Waar hij echt heel lang ondersteboven over de baan schoof en uiteindelijk over de bandenstapel in de hekken belandde. Maar waar hij gelukkig niks aan over heeft gehouden. Maar ook um, omdat hij best wel opvallende outfits draagt altijd in de... Bij, de bij de paddock inderdaad. Dus uh, daarmee een beetje een soort wedstrijdje lijkt te hebben met uh, Lewis Hamilton, wie de meest opvallende outfits kan uh, dragen. Uh, maar ja, d- daar moet ik dus eerder bij hem aan denken dan om zijn uh, rijkunsten. Dan heb je ook nog Valtteri Bottas, een 34-jarige Finse coureur... die al sinds 2013 actief is in de F1. En hij is begonnen bij het team van Williams. Daarna heeft hij vijf jaar voor Mercedes gereden. En daar stond hij vooral bekend als de wingman van Hamilton. Hij heeft ook regelmatig teamorders gehad om Hamilton te helpen. En is uh, uh, regelmatig opgeofferd, zeg maar, om Hamilton beter te laten presteren. Maar heeft toch ook zelf het team Grand Prix's gewonnen... Vorig seizoen heeft hij de overstap gemaakt naar Alfa Romeo. 22, 22 heeft hij de overstap ja. gemaakt. En toen leek hij echt een beetje ontketend, zeg maar. Alsof hij van, uh, van de druk van het Mercedes-team af was. Dus ja, hij viel echt wel weer op door zijn uh, rijden, door zijn uh, aanvallende manier van rijden. Maar ook zijn uiterlijk veranderde. En uh, hij heeft een matje laten groeien, bijvoorbeeld.
0: En een dikke snor.
1: En een dikke snor, maar die had hij al een beetje, maar die is wel een stuk dikker geworden inderdaad. <laughs> uh, zijn vriendin is Tiffany Cromwell, een wielrenster. En samen ontwerpen zij vaak zijn helmen. Zij heeft heel vaak hele leuke helmontwerpen. Hij staat ook bekend om zijn liefde voor koffie. Hij drinkt veel koffie en heeft ook een eigen koffie- en ginmerk. Dus hij bereidt zich al een beetje voor op zijn racepensioen daarmee. Mm-hmm. En opvallend was dat hij vorig seizoen een naaktkalender heeft uitgebracht. Waarmee hij maar liefst 137.000 dollar heeft opgehaald voor november. En afgelopen seizoen is hij vijftiende geworden met tien punten.
0: Ja, want je zegt inderdaad al, hij is 34. Dat is voor Formule 1-coureur niet per se heel oud. Maar het gaat toch wel richting de leeftijd dat de meesten inderdaad uh, de helm aan de wil hangen.
1: En dan hebben we nog een uh, aparte situatie bij uh, Sauber. Want zij hebben aangekondigd dat ze in uh, 24, eigenlijk met drie coureur, of ja... Ze ze hebben een geen, derde coureur. Ze hebben een derde coureur die ze geen test- en reservecoureur noemen. Maar het is dus nog onbekend wat dat dan precies gaat betekenen. Maar dat is Theo Pourcher. En die is sinds 2019 onderdeel van de Sauber Academy. En is vorig seizoen kampioen geworden in Formule 2. En dan het uh, laatste team, wat we al
0: kort noemden. En uh, wat ook een linkje naar de Ferrari motoren heeft. Dat is Haas. Een bijzonder team, want die hebben zowel een poot in Amerika als in uh, Europa. Hun fabriek staat zowel in Bambury, wat in het Verenigd Koninkrijk is, als in Canapolis in uh, de Verenigde Staten. En nou ja, hun teambaas zal je niet niet kennen, want dat is Gunther Steiner. En zeker sinds de Netflix-serie Drive to Survive is hij een enorme bekende persoonlijkheid. Het is een Italiaan, woont heel erg op het grensgebied in Zuid-Tirol. Dus nou ja, echt een bergmens wat dat betreft. En wat wel bijzonder is, hij is eigenlijk naar de Formule 1 gehaald in 2002. Hij maakte toen zijn debuut bij het Jaguar-team. En dat kwam omdat Nicky Lauda hem had opgemerkt. Die werkte toen bij Jaguar. Hij was toen actief in de M-sport Ford Focus-klasse, maar Lauda dacht, die hebben wij nodig voor ons team. Nou, Hij heeft ook weer een uitstapje gemaakt uh, sinds dat hij in de Formule 1 zat, weer terug naar de NASCAR. En dat was eigenlijk waar Gene uh, Haas hem ook een beetje op het oog heeft gekregen. En in 2014 kwam hij dus terug de Formule 1 in, toen bij het Haas-team. Hij heeft zelf ook rally gereden. Door de serie Drive to Survive zijn er ook enorm veel merchandise items... die fans soms ook zelf fabriceren. Maar t-shirts bijvoorbeeld met alleen maar zijn hoofd erop. Je merkt in het boek wat we allebei deze zomer hebben gelezen... dat hij dat zelf ook hilarisch vindt. Dat je denkt, waarom zou je in godsnaam met mijn hoofd... op een t-shirt willen gaan lopen?
1: Ja, dat boek is echt een aanrader. Dat zullen we nog wel een keertje behandelen.
0: Nou, dan de twee coureurs. Nico Hulkenberg is daar gekomen rijden. Hij debuteerde in 2010 in de Formule 1... Duitse coureur, er dus staat in die zin een soort lange traditie ook van Schumacher, Vettel, daarna kwam Hulkenberg. Hij wordt ook wel de Hulk genoemd, natuurlijk na zijn achternaam. En wel grappig, omdat zijn moeder een Nederlandse connectie heeft, Nederlandse is volgens mij, kan hij ook een aardig woordje Nederlands spreken. Dus de pit reporters vanuit Viaplay die proberen hem wel eens ook wel dingetje Nederlands te laten zeggen. Hij heeft wel voor zeven verschillende teams gereden, dus al een behoorlijke carrière achter de rug. En hij behaalde in zijn rookie seizoen al een pole position bij de race in Brazilië. Dus dat is ook wel een hele prestatie. Ook hij is heel even uit de Formule 1 geweest en heeft onder andere... Uh, De 24 uur van Le Mans een keer gewonnen. En hij is een paar keer al terug geweest in de Formule 1 auto in 2020 en 2021. Gewoon als uh, invalcoureur voordat hij in 2022 weer bij Haas aan de slag ging. Dat was
1: toen ook voor verschillende teams volgens mij dat hij inviel. Ja,
0: Ja, hij heeft echt voor verschillende stoeltjes inderdaad uh, gehad. Maar daardoor wordt hij ook wel de comeback kit genoemd. En dan uh, Kevin Magnussen. Deense coureur die sinds 2014 mee rijdt in de Formule 1. Bij hem was het ook wel een beetje een relletje toen hij terugkwam. Omdat Gunther Steiner nooit had verwacht dat hij weer voor hem zou komen rijden. Want die hebben nog wel een beetje een akkefietje gehad in het verleden. En Gunther Steiner wilde nog wel eens boos worden op Magnussen. Dus die dacht op een gegeven moment, weet je wat, ik ga lekker in Amerikaanse klasse mijn ding doen. R- rookie seizoen was voor het team van McLaren. En daar heeft hij meteen al in zijn eerste race, toen nog in Australië het podium gehaald en daarmee is hij de eerste Deense coureur en tot nu toe enigste die een podiumplek heeft gehad, hoewel zijn vader Jan ook Formule 1 coureur is geweest, Jan Magnussen. Ook Kevin Magnussen heeft een pole position in Brazilië achter zijn naam staan, maar dat was in 2022. En uh, nou ja, dat heeft Haas echt wel gevierd als een uh, overwinning, want dat was voor hun echt bijzonder. Ze hadden toen een hele tactische call gemaakt, waarvan natuurlijk altijd maar de vraag is uh, of hij gaat uitpakken. Maar bij hem uh, was het toen gelukt. Hij had zijn snelle ronde al neergezet toen het weer heel erg wijzigde en alle andere coureurs uh, er niet meer aan toekwamen om die tijd te verbeteren. En wat ik heel erg leuk vind aan Magnussen... hij staat echt wel bekend als een sowieso een echte racer... maar ook als een echte verdediger. Hij, bij hem zeggen ze altijd wel... van als je hem moet gaan inhalen, succes ermee... want dat kan je echt wel rondes kosten... Ja, omdat hij gewoon heel erg goed verdedigend rijdt ook. En als je er eenmaal voorbij bent... hij ook niet altijd meteen loslaat. Dus dan probeert hij er ook echt wel weer voor te komen. Nou En dan Gene Haas moet je het toch bij dit team... ook wel heel eventjes benoemen... Hij is de financierder en eigenaar van het team. Dat zie je ook heel goed in die Drive to Survive-serie, dat uh, een got call gene. call <laughs> Dan Gunther Steiner wordt dan als het ware weer op het uh, matje geroepen. Ja, dit seizoen was natuurlijk niet succesvol voor Haas, zeker de laatste helft. Ze hebben weinig mogelijkheden gehad om door te ontwikkelen. Ik dus ben ook heel benieuwd hoe ze in 2024 aan de start verschijnen.
1: Ja, ze hadden la- juist een op... Updates gedaan waarvan Hulkenberg zei, nou geef mij de oude auto maar weer. Dus, ja,
0: Maar uh, gaat het echt dat niet, niet de goede kant op. Dus ik ben soms ook wel heel erg benieuwd hoe lang Jean uh, het vol gaat houden om dit te blijven financieren. Want op een gegeven moment is het ook gewoon een bodemloze put, lijkt me.
1: Ja, dan uh, gaan we in de winter specials ieder een dream team samenstellen. En in deze uh, winter special mijn dream team. Nou, eerst coureur is Max Verstappen. Want dan ga je gewoon alles winnen. <laughs> en ik vind Max ook gewoon echt... Nou ja, na, buiten, na het, dat hij gewoon een geweldige coureur is ook... lijkt het me echt een, een leuk persoon. Ik moet vaak om, om hem lachen. Het tweede coureur vond ik, was ik aan het twijfelen. En ik kies toch voor album. Daar heb ik echt een zwak voor. En, uh, Je gunt ja, hem zoveel, hè? Ik, ik gun het hem. Hij kwalificeert supergoed. En dan vind ik het zo zuur dat zijn auto gewoon niet goed genoeg is... om het in de race vol te houden. Uh, dus ik gun hem een betere auto. En in mijn dream team heeft het team natuurlijk een fantastische auto. Mm-hmm. <laughs> en als reservecoureur heb ik Jamie Chadwick. Die staat eigenlijk ook al lang uh, ja, een soort van te popelen om de Formule 1 in te gaan. Zij is... Testcore geweest of nog steeds bij Williams? Geweest, geweest meen, ja. bij Williams, maar nou ja, tot nu toe nog geen uh, races nee. mogen rijden. Nou, Luister vooral de eretreden
0: terug, ze leven een linkje in de noot uh, zetten.
1: En als teambaas dacht ik uh, Jensen Button, die Prassend. is nu natuurlijk nog geen teambaas, die is wel adviseur.
0: Je wilde een knappe kopje gewoon in beeld zien, hè?
1: (laughs) Nou, ik heb net een boek gelezen en dan vond ik echt zo'n leuk boek, zo'n goed geschreven boek, dat ik uh, aan hem moest denken als teambaas. ik denk, die heeft natuurlijk veel ervaring en uh, ben benieuwd hoe hij zou doen. Hij heeft ook wel voor teambaas gereden waar je geen
0: voorbeeld aan moet nemen, zoals Flavio Briatore, maar misschien dat hij daardoor wel weet hoe het ook kan.
1: En ik wil ook nog heel graag dan meenemen Adrian Newey, Hannah Smeet en uh, GP Lambiase van uh, Red Bull, want uh, dat is gewoon ook een topteam natuurlijk.
0: Jij wil eigenlijk Red Bull ongeveer overkopen en ja. dan uh, <laughs> paar wijzigingen En En Horner door. mag
1: ook wel blijven,
0: want ja. Albon heeft ook ooit voor Toro Rosso gereden, toch? En voor Toen, Red Bull.
1: Ja. Oh, ja ook voor Red ja, dus Bull. Maar daar nou komen eigenlijk... we later in een later special. Uh, oh my nog God. Op terug.
0: Nou, sowieso leuk, want de volgende special ga ik een keer mijn dream team inderdaad ook met je delen. Maar de eerstvolgende winterspecial zal in het teken staan van teams die met een Mercedes motor rijden.
1: Tot dan!